0: 欢迎收听国考驿站，大家好，我是站长柳静。我们这一集呢是一百五十一集啊，一五一集。好，那一五一集的内容是 Q&A 嘛？我们这一集是 Q&A。Release 的日期是五月二十三日啊，五月二十三日啊，哇，日子过得好快哦，一下子就到五月下旬了、啊，到呃六七哈。这样到、呃、高普考好像不到两个月哈，大家加油啦。好，那在节目开始前呢，有呃一件事情想要跟大家分享，就是呃我们的一对一国考驿站的一对一咨询开张啦。好，那一对一的咨询呢，跟外面房间的一对一咨询有什么不一样？嗯。应该算比较便宜吧。哈哈哈。好啦，我不要不要那个砍价竞争啊，主要是我觉得咨询比较重要，是你要藉由咨询去了解自己的进度啦。所以我们的咨询，你在咨询过后之后啊，填完我们的回馈评估报告的话，我们会送你。一份免费的个人客制化的评估报告书。那这个评估报告书呢，里面会包含了哦，你现在的呃，你的进度到哪里，你的程度到哪里，还有给你一些选书以及排定自己属于自己的那个读书计划的建议，以及还有你那个考古题，你要从哪里去下笔。哦，你从哪个年份下笔比,比较就是比较适合你啊？所以我们会送你一份免费的咨询评估报告书了。啊，目前就是因为刚开张嘛，所以是呃单次咨询50分钟，线上咨询50分钟的话是原价 2000， 下限时特价1500。那有需要的站粉们，欢迎参考看看啊！如果有兴趣的话，欢迎加入我们国考驿站的官方 Line。好，官方 Line 在我们的节目资讯栏或者是 Line。呃呃，就是在那个 IG， 还有我们的的一些相关的那个什么传送门啊 ，Linktree 主页应该都有我们的那个官方来，大家就先加奶来来询问一下。好，废话不多说了，我们直接开始我们这一集 QA 的内容了哈。好，来看第一位论坛阿翔啊。哦不是啊，是阿翔。第一位，阿翔，地方女神柳静，你好，我是77七集出现过的阿翔。写这封信是想要你给我一些热血很建议的话，希望之后节目能听到你的加油。这封信应该会很长，真的吗？好像蛮长，哎，你写一夜半呢，哇，好啊、哦，巴拉巴拉巴，看完那我就我就嗯，因为你的信非常长，那我就是截入。重点部分就好了，因为时间有限。好，反正你就是说，你现在就是呃，看完之后啦，看完你的信之后，你要我给你三分钟的鼓励就好了。因为你说你现在是在银行嘛，你很想要进公股银行，但是被刷掉。你你在那个张营二面第二次面试没有进进入嘛，就被刷掉了，因为你很想要四万以上的薪水。然后你又说什么？你的信里面说，我跟女神柳静应该是同年。挂号女神外表比较年轻，我有危机感。因家中经济困难，我无法立刻辞职准备国考。国考一战的出现让我有投入的动力。我七十七级像柳静女神说，我要投入一般民政高考，但是公司压力，挂号一直毕业绩，每天扣课，防信贷转借拉专案存款，让我无法全心投入考试。挂号都没看书。哎，原来这是银行行员在做的事情啊！难怪我又时常接到问我要不要来借钱。哦哦，我年薪才四十五万，含年终一点五个月五万，挂号笑死人。无患年过年买菜都要倒贴，很心酸。我连给爸爸装假牙的钱都没有。劳工四十五岁之后就很难找到好的工作。时间好快，我已经三十六岁了。每次听国考驿站，听到大美女刘静的声音，让我有安定感，人生更有了方向。然、哦、嗯，我没出过国，很想出国看看。二十一世纪三十七岁还没出国的人应该很少了。我退伍之后的工作不是很顺利，经济压力使我失去人生目标。有很多伟大的人物，例如。有进创办国考驿站，无私分享国考考试技巧。吕冠伟辞去医师，投入偏乡教育。大家都在前进，我也是有崇高理想的人。昨天离开台大医院检查后，我有点难过。我觉得自己很废，连公股银行都没上。在半年，我就三十七岁了，人生一无所有。像家境好的同学，二十几岁就结婚了，房子父母也提供好了，小孩也两个了。但我不能这样负面思考，国考驿站就是个充电的好地方，这是一个温暖的平台。我要坚强。我希望柳静女神知道，国考驿站真的是一个好节目，主持人很棒。这个节目影响到社会底层的我，深夜人静暗自落泪的我，我很想落脱离底层。工作量大又薪低心主管像个后母，也像二元。大美女柳静婉，谢谢你看完这篇无聊的文章。一个没钱、没女友、没目标，也没看书，法量也有些危机的兼职考生所写。好，阿翔，阿翔，我觉得你太负面思考了。嗯，我我其实看了你的信，我看了三次了因为你的信真的好长哦。我就是在找你，你信里面的重点，好像也没什么重点。你主要是要我给你一些鼓励的话嘛。我在看完你的信，我有五个建议，呃，五点给你一些建议啦，你听听看。首先呢，阿祥，你要知道你自己的人生定位。所谓的人生定位，这好像讲的好像故弄玄虚哦，唔西啦。你现在怎样？你究竟好？你的这一生，你为何而来？你去找一个可以让你 happy 的工作，养得了你，养活得了你。吼、哦，你又觉得做了很开心的工作，你要了解自己的定位，你要钱多的还是事情少的，还是要离家近的，你要去找到自己的定位，好不好？找到自己的定位其实有很多方式啦，像是你去做一些心理测验啊，或者是一些咨询啊，还有就是反正你就。因为你也说你做过很多工作嘛，那你去仔细回想，有哪一份工作，你过去做过哪一份工作，你是很喜欢的，你不会在乎薪水多寡的。你要了解自己的定位啦。再来呢，第二点就是你不要改来改去。所谓的不要改来改去，就是因为你一下子说你要考呃公股银行，一下子又说你要考高考的一般民政，这个是忌讳，准备国家考试，不管是你要准备国考、国营事业，或者是公股银行，最忌讳的就是你改来改去，你一直改你的考试，吼、哦，考试的类科改来改去的话，你没办法把你的主力 focus 在最主要的考试类别上面，这样会变成说，哎、欸，我好不容易我在这个领域，吼、哦，我念了半年已经小有成绩，但是我又看到，哎、欸，听到什么好考了，呃，我又赶快跑过去，吼、哦，跟人家。跟风了，那个、叫盲从了，对啊，所以你不要改来改去，我觉得改来改去真的是很伤了，很浪费你自己的人生时间了。来，第三点就是你的心态，哦，第三点，你的心态决定你的人生的高度啊。我觉得你的心态好像都一直在自我贬损自己了，你千万不要看不起自己。哦，逆境的时候不要看不起自己。顺境的哪一天，哦、你发达了，阿翔，你哪一天发达，也不要看不起我，不要看不起柳静。哦，逆境的时候不要看不起自己。嗯，我也不是像大家想的，人生这么顺利、啊、大家如果听过我，我那个，呃，第一年吧，第一年好像是国好驿站第三十七还是三十八集，我有讲过我的故事吗？我我的人生也不是那么顺利的啊。我在考大学之前呢、啊，我其实我大学是辍学的、欸，对啊，我有考上大学，但是我我因为那时候家境的关系，我嗯我们家被诈骗啊，被骗三千多万，那时候我是直接我大学不念的，我就直接办办那个休学吧，对啊，我就不念了，我去工厂做女工啊，我跑去足科做作业员啊。嗯，不怕大家笑啊，我就是想说，哎、欸，足科好像听起来吼。科技新贵嘛，我虽然没办法做一个新贵工程师，但我做一个新贵女工，所以我那时候就应征了那个联电呐、啊、，UMC， 好，联电新竹 Fab 8 AB， 我在那边做女工，我还记得我的工号叫 23021， 好，那个工号是按照你的辈分的，我不知道在听我们节目的人有没有是在联电做过的，我的工号23021。然后那时候呢，就是做好像是做二修二吧。对啊，做业务员，做修二，但是做了之后就发现，嗯，我我一定要靠加班加那个加班赚钱。然后看到，嗯公司里面啊肺部 b 厂里面，工城市里面的工程师 Hell by 干，我就觉得干我也可以跟他们一样啊。所以我那时候做了大概快一年吧，我就跟主管说我要辞职，我要念大学了。对我存了一些钱，我要念大学了。啊，那时候所有的主管都要笑我。就觉得我好像怎样讲，就我好像不自量力还是怎样。女工也想要跟人家考工程师，想要跟人家考大学，但是我现在做到了。我不，我不只当过工程师，我也做过工职，我考上高考了。对啊，所以你的心态决定人人生高度了。好不好，阿翔，你不要看不起自己，我觉得你是最棒的，至少你有在听国考驿站，我觉得这是一件很棒的事情好，那第四个我想要跟你讲，就是你的信念要足够了。其实，在我做国考驿站这么多咨询 QA， 我发现大部分人的问题不是不知道怎么准备，而是信念不够。什么叫做信念？你一定。一定要相信自己会考上。你看我这个做过女工的，家里被骗三千万的，而且我也不怕大家笑。以前的前男友，你知道他是怎么抛弃我的？他是怎么劈腿的吗？他嫌弃我爸有精神病。我不知道我爸是是哪一种症状，但是我爸那时候是三不五十就压起来，吼、哦，要打电话叫一一九过来给他五花大绑送去草寮。住中部的人应该都知道草寮是怎样的机构，哦，那是所谓的精神病院，中部最有名的精神病院。我爸就是给他打一针，他睡五天。对我前男友就是因为我说我爸有有精神病，他怕我，哦跟我结婚的下一代有精神病，他就这样抛弃我的、啊、所以，我、嗯、这样讲起来我还蛮感谢他，所以我遇到我现在还不错的老高，对啊。我很感谢我前男友抛弃我了。好啦，这不重要啦，反正你就是要有信念啦。吼！你要相信自己一，一定可以做得到了，好不好？好不好？好、哦，好。那要怎么加强自己的信念？就是看一些比较正向能量的书啦。吼啊，或者是宗教啦。嗯，宗教信仰蛮重要的啊。像我啦，因为我已经一再说过，你一定要有个正向宗教信仰啦。啊，你是基督教，你就常常阿门嘛，祷告啊。啊，我像我我是每种神的我都拜了。我土地公也拜，我妈周伯我也拜，啊那个什么行翁爷吼，保生大地我也拜，甚至连土地公我都拜，啊那个阿门吼，三不五时吼，那个小朋友的妈妈他们也是阿门的，我也去会去跟他们阿门一下，对吧、啊？好了，再来就是那个，嗯，最后一个加强信念的方式就是听收听我们国考驿站了。好，那阿想最后一点就是给你一个最后一点的建议啊，就是请你停止负面的想法，只接受正面的消息。请你停止负面的想法，只接受正面的消息，好不好？因为你的文章还有提到说什么，你的你的哪一个亲戚呀、啊，说什么表哥表嫂买了一千五百万的房子。哦，在台积电什么的，我跟你讲，一千五百万的房子，那个对有钱人来说，那个也没什么啦。不要比来比去了，吼、哦，因为我觉得比较会让你觉得让自己更没信心了，千万不要陷入这种负面的想法。你一定要想，我一定会成功，我一定会赚大钱，只是你们现在还看不到。吼、哦，我正在努力，我也许比较慢，像肯德基爷爷啊，他不是当了阿公了。好像七八十岁，他的肯德基才开始赚钱呢、啊，所以大家真的不要觉得说啊，你看到身边什么亲戚的小孩啊，看丘丢啊，吼，贪看财经啊，还是在大企业上班，我跟你讲，那也是打工仔啦，那没什么啦，吼，好不好？好，阿翔加油啦！啊，有问题的话再写信过来，吼。来，我们看第二位，恩恩妈，柳静，你好，我是恩恩妈，最近要去国家文官学院中区中心。受训，想请问站长那边有什么必去景点或必吃美食吗？上次听你推荐正点牛乳大王饼干、三明治冰砖，已列入口袋名单了。还有其他的吗？谢谢你。好，嗯，吗？我我们已经变美食频道了吗？<笑>不过我很开心啊。嗯，就是除了考试技巧以外，还有那个有人问我好吃的东西。嗯，中心出的东西你问我就对，因为我从小就在那边。那边走跳了，对吧、啊？小时候都会搭那个国光号啦，过去城中心城去那边画画啊，大大公园那边画画，大稻草场画画。好，那个国家文官学院那是现在的名字啊，我们一般南投人啊，从小到大，因为他以前的以前的名字叫审讯团，我们都叫审讯团啊。我不知道哪时候他组改哦，变成国家文官学院了。好，那不重要啦，我记得我那时候受基础训，我就是在那边啊。哦、嗯，在中心村中我是受训的，然后我都是开车过去，因为你离,离家很近啊，我没有住宿，好像离家超近的。啊，那个早上开车过去，那个那个什么太阳东升，它就从那个文光学院那边东升，然后我们开车进去那个大门的时候，我就觉得哦，好亮，亮到眼睛都睁不开了。嗯，你如果是去那边住的话啦，我建议你是最好有自己的交通工具啊，因为南头算是偏乡。你要去哪里都不方便。你如果没有机车、没有脚踏车、没有车的话，其实很不方便呢、喔。嗯嗯，推荐的、喔，我觉得第一个推荐就是你要你去那边，你要带防蚊液，因为中心新村就这一帮不一样，就是那个小黑蚊、黑金刚，哦，那个是你有纱窗，它也会透过纱窗这样飞进去咬你，那个真的。中心村的那个黑金刚小黑棍真的很厉害，所以你一定要带防蚊液。再來你问我吃的吃的话，那就是那个冰砖啊，因为那个你说的那个冰砖正点牛乳大王，它的冰砖就是在那个第三市场，我我记得没错的话应该是叫第三市场吧。嗯，抱歉我没有在记那个名字，反正就是那个冰砖，它就是冰砖那些店店，它就是在那个市场里面，那个市场周边的。卖的东西啊，基本上都是有一些历史都不错吃啊，像是什么卖面的啊，对啊，还是什么鸡蛋糕，我觉得我记得都还不错啊，都可以试试看呐、啊。要不然就是还有那个酸梅汤啦、啊，酸梅汤在另外一边，在那个那个什么儿童公园那边呢、啊，对啊，酸梅汤。啊，酸梅汤旁边有一个福利中心，我觉得那个福利中心也蛮好逛的，因为那個福利中心。可以买在外面买不到的东西，像是那个巧口牌的八宝粥，或是一些好事多的东西啊。我自己个人呢、啊，我比较怪咖，我很讨厌去 Costco， 因为因为很挤，东西有很多，对。啊，你要跑很远，因为去开车要跑很远，所以我觉得可以就近买到好事多的东西啊，我都觉得很不错啊。我我不喜欢自己亲自去好事多，但是我都透过代买代购这样，那个福利中心就可以买到一些还不错好事多的东西，或者像那个嘉义的什么福益轩蛋卷啊，什么饼的啊，什么椒麻饼哦、喔，那边都买得到啊。对啊，我觉得还不错。然后还有一个地方叫呃，喝的话就是酸梅汤，还有另外一个另外一家叫。包阿粉圆，阿是那个注音的那个阿。包阿粉圆中心点，它的地址我看一下哦，等我一下，我看一下。嗯，它的地址，嗯，哦，看到了，南投市中学西路四十二之一号。包阿粉圆，根圆包阿粉圆呢、啊？根就是那个草根性的根啊，圆是那个、呃、三点水在中原的圆。对，根源包啊粉源那一家粉源其实还不错，因为它的粉源是手工做，的，里面有包绿豆，也有包呃偶尔的也有包包韩吉，那其实，在外面喝不到了。嗯，因为它粉源手工做，我觉得还还蛮不错了。我那次喝到，我真的觉得很惊艳，好想跟老板学哦。然后在我就想说，以后如果跟着温老高这样外派，我如果在国外的话，我是可以做那个粉源，然后在国外卖。大家知道吗？其实。外国人是做不出来粉圆的。我在日本啊，大家知道我那时候超想念台湾的美食。台湾台湾之所以我觉得最厉害的政府，真的应该要发扬光大我们的那个婚仪啊，你知道吗？那个度 Q Q 度、Q 弹度，那个只有我们台湾人做得出来啊。所以那个日本人才会强调他们的、他们的、他们叫我们的真奶叫 tapioca miluki。塔皮欧卡就是树薯粉 ，Tropical 的那个意思。对，那个只有我们台湾人做出来。日本人他们学做我们台湾的粉圆，你样？才用啥做？你用果冻啦，好、哦，果冻一改，哦，挖一个圆圆的圆球，那个就是日本人说我们台湾的粉圆。我说喝了，我想天哪，这什么东西？这根本就果冻，根本不是我们台湾的粉圆。对啊，啊，日本的日本真的没有什么美食啊！大家不要被那个那个什么。网路啊，什么媒体包装啊。我那时候吃日本的那个牛肉面啊，日本人开的牛肉面店哦、喔，一公升台湾牛肉面啊，你看怎样？一面条是用啥？他面条用那个 pasta， 对，他面条用意大利面条。我吃了，我想这什么东西？然后牛肉块哦、喔，那个也没有带筋的，我喜我喜欢吃有带筋的。好啦，反正跟你讲那么多啊！你说那个好玩的地方哦，你如果哦，嗯、啊，妈妈，你应该是妈妈了，那你可以带你们家的小朋友到那个儿童公园跟大操场，其实也蛮不错啊。嗯，可以去那边遛小孩啊。啊，有车的话哈、哦，可以去那个大操场，它后,后面它能够有一个爬山的步道，也不错啊。对，像我就爬过了。对，然后嗯、呃，如果有车的话，你还可以去隔壁的草屯。对，草屯是南投最热闹的地方，去那边走走逛逛，东西都蛮便宜的，很在地啊，还不错，对吧、啊？我爱南投，我是南投人，哎、欸，我南投好多好便宜的东西。好，那嗯，妈、呃，你就参考一下，对吧、啊？啊，对，中心村好有哪里不熟，你可以跟我讲。嗯，中心村文官学院啊，你跟我让我想到我们基础训，我基础训那时候啊，第一天一定到教大家那个嘛。Introduce yourself。你知道我那时候自荐的时候我讲什么吗？我超白目哦！我第一天自我介绍，我就说有一天我一定要在公务公职上我赚到一笔钱，我要去创业。结果看到那个台下、啊、我们的导师啊 h e a Bin 哦，臭跟他晒耶！哎呀、啊，我都不知道他臭脸什么。我想每个人的生涯规划不一样啊，对不对？啊，谁说一定要做到退休了干？啊，我就是存到一笔钱，我现在要创业哦，你管我哦，老娘是不能让你管的，你管得了我？好，我们来看下面位 p i k P A I C。站长好，我是派克。我自己有买函授，因为我平常下班后还有三个小孩要照顾，因为孩子都很黏我，所以只能利用孩子睡觉以后的时间开始上课，大概九点以后开始，但是常常会感到体力不支，十一点过后就受不了了。一堂课我可能需要两三天才能看完，我觉得进度好缓慢哦，我不知道该不该把函授课程放着，然后改从考古题下手，并从书中细读。因为我觉得一直这样进度好慢，感觉从考古题下手会不会比较适合我这样的情况？感谢站长解惑。好，我拎喝个咖啡。嗯，嗯、欸，派克，我叫你派克好了。派克妈妈，哎、欸，你好伟大，你生三个，我生了几我都冻没掉了啊？哎呀，就听你们声音，就听你们，尤其是你还要自己带哦，也给。我跟你讲，小孩就是还钱债主，小孩就是冤亲债主、嗯，我觉得生越少越好。好啦，每个人想法不一样啦，我我真的觉得生完小孩好累哦，嗯，尤其要自己带啊。好，这不是重点啊，嗯，派克妈妈，我跟你说，你买韩寿哦，嗯，我跟你讲哦。函授，你觉得自己进度太慢的话，那你就快转。一、一，我我跟你讲，你现在可以踹踹看我给你的建议，好不好？你买的函授，你觉得进度太慢，那你就快转。我不知道它快转的速度可以调到多少，因为我没有还买过函授，我不知道了。但是我买过线上课程，但是我线上课程我不是听国考，我现在也有买，我在听一些有没有的。反正你就快转，哎，拜托，看那个爱情动作片都可以快转两倍速了，快转一点五倍速了，好不好？ A 片都可以快转的，我不相信函授不能快转，反正你就快转 1.5 或者是两倍速，哦，按、啊、你自己去试试看。如果你自己发现你快转你也无法吸收的话，我跟你讲，你函授也不要看了，先不要看，你赶快先写考古题，先写考古题，先写考古题，先从考古题从做手考古题做手开始，好、哦。你把考古题写熟了，你再去看课程，好不好？我觉得这样的学习效果会比较好。好，那再来就是，嗯，我想跟你讲，派克妈妈，如果你从考古题开始做，因为这是我给你真中心的建议啦。你一开始从考古题去写、去刷题的话，我知道你如果是申论题，你会觉得很痛苦。十分痛苦，因为你甚至连争论题要怎么下笔，你都不知道怎么下笔。但是没关系，一刚开始比较难，但是我跟你说，有准备国考这件事情，你不要挑简单的做事情，不要挑简单的做。我再重复一次，事情不要挑简单的做。你准备国考挑简单的做，我跟你讲，你的分数也会很简单，你会拿到很简单的分数哦。哦，拿到很简单的分数，大家知道会怎样啊？会落榜啦。哦，你离你离上榜还很远呢、啊，所以事情不要挑简单的做。一刚开始写考古题，哈、哦，申论题的考古题你会很痛苦。你先去学，哈、哦，申论题的架构、答题架构，申论题要怎么写。啊，学了之后，你再去找申论题的答案，并且把答案背下来。千万不要去看方间的解题书。我跟你讲，为什么不要看方间的解题书？因为那不是官方的答案。申论题没有没有正确答案，只有好不好的答案。所谓的好不好，要你自己去找，你从教科书里面去找。因为出题更改考卷老师就是教科书的作者。嗯，方间的解图解题书，他们不是出题改题的老师，所以你写方间的解题书分数真的不会高。我为什么这样讲？因为我在这边跌过一跤。我在地特。我第一特差那么总分零点零零零零零零零零一分，就是因为我那时候写了方尖解题书的答案。二十五分我只拿到八分，我就是差那么一点没有考上。所以，我在这边叠一脚，我希望大家不要重蹈我的覆辙，好不好？真正好的答案要从教科书自己去找，这样你的分数才会高。好，派克，我想跟你说，你辛苦啦、啊。对吧、啊？而且小孩子很黏你，你应该是很很有母爱大爱的妈妈啦。像我，我对我女儿都超粗鲁，我说去看书啊，不要烦我，对吧、啊？可是我我我会跟她说你去看书，但是我还会跟她说，我过完半小时一小时，我会叫她不要看书。我可我反问他，你刚刚看的什么？你的心得是什么？我会叫她讲一次给我听，对啊，我是希望我的小孩可以。独立一点，不要那么黏我了，对啊，因为黏我，我自己也觉得呵呵好好辛苦啊！我不喜欢当这样的妈妈了，说真的啊。而且我,我觉得当妈妈这件事情，在我的人生中是个一直在学习的。为什么我会说一直在学？因为小孩子会长大，他每个阶段的需求跟想法不一样，所以你要搭配他成长过程，你要你在带他的手段，其实要也要与时俱进的、啊，就是一直在变啊。对啊，像我最近也是，我跟你分享，因为我我觉得我我刚刚跟大家讲讲过，我也不是像大家讲想的那么完美，看到我那么完美啊。我平常就是个全职妈妈啦，像最近也是跟小孩子有一些冲突啊。我觉得我真的好带小孩的时候，我真的觉得好那个怎么讲，好无助，好无好那个怎么啦、啊，就没有人帮我啊，因为我是个未单亲妈妈，我只有一个人带。然后怎么讲都讲不听，我希望小孩子可以自律。比如说晚上八点到了，我希望八点一到，他就可以自己去刷牙，自己去洗澡，就是这样一连串的动作。可是我要这样每天讲，每天讲，我觉得好烦哦。啊，你要我一直每天讲，到最后我如果不讲，或是我在忙，然后他就顾着玩，我真的是会爆炸，我会爆掉。所以这几天我就在那边，我我会打小孩，对。我不知道这样讲，那个社会局还是什么教育局会来把我关起来，我不知道啦。反正最近民法好像很凶哦、喔，说不能对小孩子体罚了，说我要剥夺什么父母的管教权，我不知道。但是嗯，就是轻轻的打一下他的手跟屁股吧，我觉得真的是爆掉了。大家如果妈妈、爸爸妈妈有比较什么好的教育这样的建议啊，欢迎跟我讲。我也是觉得哦，蛮无助的啊。好啦，跟大家聊那么多，<笑>派可加油啦！因为你是职业妇女，又是国考生的话，那一定是很辛苦啦。啊！你就先尝试我刚刚跟你讲的，你就函授快转，函授快转无法吸收的话，你就直接写考古题了。啊，写考古题一刚开始一定是会比较辛苦的，没关系，那你有遇到什么样的问题的话，你再写信跟我讲，好不好？好，那我们这一集就到这边啦。欢迎听众支持我们国考驿站持续创作。那那个赞助的连结在我们节目的资讯栏，你们的赞助得以让我们团队持续经营啊。如果有公职国考相关的问题的话，也欢迎写信或是透过 Apple Podcast 的五星留言留给我们啊。站站长会亲自回复。好，我们这一集就到这边啦，拜拜。